0: Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Carolina Alonso y estamos en Conexión, un espacio para explorar el poder de las historias y para comprender cómo definen la percepción de quiénes somos, determinan nuestras acciones y crean el mundo donde vivimos. Me alegra que estés aquí. Este es el episodio 4 de una serie, de un ciclo que he estado haciendo sobre La Mujer Maravilla 1984. En nuestro primer episodio de este ciclo conversamos acerca de la verdad y el planteamiento que nos hacen en la película, acerca de la dificultad que tenemos para aceptar la verdad muchas veces y cómo nos metemos en... Muchos problemas por resistirnos a aceptarla. Eh, en el segundo episodio conversamos acerca de una creencia que se forjó, bueno, probablemente es una creencia de la humanidad durante mucho tiempo, pero que apareció con muchísima fuerza, floreció y creció en los años 80, acerca de nada es suficiente, quiero tener más y más y más... Y una búsqueda insaciable de encontrar a través de la riqueza y el poder un lugar en el mundo. En el tercer episodio conversamos acerca del impacto de la forma como las personas somos tratadas. eh, Y cómo cuando las personas son maltratadas, abusadas, humilladas, eh, negadas, marginadas... Y pueden acceder a un lugar de poder, a una posición que les da poder en el mundo, pueden elegir, devolver, hacer la justicia del ojo por ojo y el diente por diente. Y cómo eso tiene mucho que ver con quienes hoy están en lugares de poder, tanto en el gobierno del país o de los países, como en los gobiernos de las empresas y de las organizaciones. Y hoy vamos a conversar acerca de la libertad. Eh, Te recuerdo que todas eh, todas estas reflexiones surgieron de una pregunta original que, pues bueno, tenía que ver y tiene que ver todavía con lo que está pasando en nuestro país y yo... Quise comprender, quise tener una visión distinta del origen del dolor que hoy nos moviliza. Y y aparecieron las imágenes de la Mujer Maravilla 1984. Y empecé a entender, gracias al poder de esta maravillosa historia, varios aspectos del origen de este dolor. ¿Bien? Entonces hoy quisiera que habláramos de la libertad. ¿Y cómo es que la libertad está puesta en esta película? Hace muchos años, cuando yo estaba haciendo mi tesis de la maestría en filosofía, eh, el tema de la libertad era uno de los temas de mi tesis, y yo hablaba con mi director de, de tesis, eh, y, eh, y él me hizo esa pregunta, como, bueno, ¿y tú qué entiendes por libertad? Eh, en ese momento yo le dije, no, pues, Tener la posibilidad de hacer lo que uno quiere hacer. Y me dijo, sí, exactamente. El problema es que no siempre sabemos qué es lo que queremos. Y muchas veces creemos que queremos algo, pero en realidad es que nos han hecho creer que eso es lo que debemos querer. (ríe) Yo sé que esto suena un poco enredado, pero así es. Cuando cuando nosotros tenemos una cultura tan fuerte que nos está mandando mensajes todo el tiempo de esta es la vida que debes desear, esta es la vida que tiene valor, esta es la vida que eh, deberías vivir, nosotros podemos convencernos de que efectivamente así es y de que eso es lo que debemos querer. Y vamos a hacer un montón de esfuerzos para lograrlo o vamos a buscar atajos, caminos fáciles, vamos a mentir, bueno, todo lo que hemos visto en estos, en estos episodios para conseguir eso que deseamos. Y, um, y la pregunta es si en verdad eso significa ser libres. ¿Mm? En la película aparece algo muy interesante. Y es que lo, la primera vez que nosotros vemos al villano de la película que es Max Lord, lo hacemos a través de unas pantallas de televisión. Y él es este personaje que vende unas acciones en una empresa petrolera que no está generando ningunos dividendos, pero bueno, es como esta fachada. Pero lo que él hace es aparecer en televisión y ofrecer esto, ¿no? Como tú puedes tener todo lo que deseas, lo lo único que necesitas es realmente desearlo. Y y luego, más adelante, eh, cuando se conoce con con Diana Prince, con La Mujer Maravilla, él hace el gesto que sale, hace en la televisión y ella no lo reconoce y entonces pues le dice que es que ella no tiene televisión. Y él le dice, pero ¿cómo no? Yo te regalo una tal. Y ella dice, no, yo prefiero no tener. Entonces viene esta otra alusión a la televisión. Y más tarde lo vamos a ver al, ya al final de la película que utiliza eh, unos satélites y demás para aparecer en múltiples pantallas y convencer a las personas de que... Deseen, ¿no? Eh, Entonces, lo que me hizo pensar toda esta referencia a la televisión y a las pantallas es cómo nosotros estamos bombardeados permanentemente con imágenes de aquello que deberíamos desear, y y, no sé, aparece, sí es importante darnos cuenta de que antes de la aparición de la televisión y de que en todos los hogares del mundo hubiera un aparato de televisión, y hoy en día, antes de que ...todo el mundo tuviera un teléfono en el que pudieran aparecer cientos y cientos de productos... ...que te están vendiendo, vendiendo, vendiendo todo el tiempo... ...y estilos de vida y formas particulares de ser... ...unas formas que son las valoradas y las eh, deseables... ...las cosas que deseábamos quizás eran otras... ...quizás no deseábamos tanto, tanto, tanto... ...quizás no sufríamos de tanta insatisfacción... Quizás podíamos más, estar más en paz con lo que teníamos, disfrutar de lo que teníamos, experimentar la gratitud, como conversábamos en nuestro episodio anterior. Y yo creo que hoy en día estamos sometidos, esclavizados, eh, por unas expectativas que no son nuestras y que en realidad son de unas personas que se enriquecen con nuestro deseo y con nuestra insatisfacción y nosotros estamos sometidas por ellas porque hoy en día no podemos pensar que la la dominación o la esclavitud existen como existían hace algunos años eh, pero es otra forma de esclavitud, es la esclavitud de la mente, es la esclavitud de la voluntad, es la esclavitud del deseo. Y y nosotros podemos obsesionarnos y endeudarnos y eh, buscar alternativas no muy eh, legales para poder satisfacer estos deseos que ni siquiera nos pertenecen. Entonces, creo que la película nos ayuda a ver mmm, que somos una cultura dominada, esclavizada por el deseo material, por el deseo de tener cosas una cierta posición, un cierto estatus, un cierto prestigio, porque creemos que al tener esas cosas, esa posición, ese prestigio, vamos a experimentar la alegría, la paz, el amor, la pertenencia, el sentido, el propósito. Y no es así. Tener un carro más costoso y una deuda bancaria para poder andar en un carro de estos no me hace libre. Soy esclava del banco, soy esclava de ese crédito. Eh, pensar que mi felicidad solo está en, en si puedo hacer un viaje X o Y, eh, que también voy a pagar con mi tarjeta de crédito, no me hace libre. Voy a tener que llegar a pagar, voy a tener que llegar a someterme a hacer un a ser, más trabajo del que puedo, etcétera, etcétera, para poder pagar todas estas cosas. Somos una cultura que ha entregado a ciegas su voluntad y que que se siente poderosa eh, porque tiene este tipo de cosas, pero en realidad no tenemos el poder. El poder lo tienen quienes son dueños de nuestro crédito. (risa) Y también quienes son dueños de nuestras fantasías y de nuestros deseos. Solo la verdad. La verdad es suficiente. Y y está esta frase... eh, que no solamente Jesús sino muchos otros sabios y maestros de nuestra cultura y de muchas otras culturas lo han dicho siempre, la verdad te hará libre y, y la verdad opuesta a las mentiras y a las ilusiones qué es lo que verdaderamente queremos porque solo cuando hagamos lo que en verdad deseamos no lo que nos dicen que debemos desear Seremos dueños de nosotros mismos. Si nos importa tanto lo que los demás dicen, lo que los demás piensan, somos dueños de sus juicios, somos esclavos de sus juicios. Estamos sometidos a qué van a pensar de nosotros, qué van a decir. Eso nos esclaviza. ¿Qué es aquello que en verdad nos libera? Cuando podamos ponernos en contacto realmente con lo que deseamos de verdad. El amor, la pertenencia, el propósito, la contribución. Cuando podamos ponernos en contacto en verdad con eso y alinear nuestras acciones a lograr esos estados, a poder expresar todo el amor que somos y tenemos a poder contribuir, a poder actuar de una manera que sirva a un interés más grande que el interés personal, entonces podremos ser libres. ¿Y, um, ¿y qué tiene que ver esto con el dolor que hoy nos moviliza? Eh, pues una vez más, creo que muchos de nuestros gobernantes... Jalados por esta ilusión y por esta ambición de más y más y esta necesidad insaciable de riqueza y de poder. eh, Han tomado los atajos, han tomado las rutas fáciles, eh, actúan de forma corrupta, roban, mienten. Y... eh, Y lo que hacen afecta a muchos. Y recuerden, no me refiero solamente a los gobernantes de los países, sino también a quienes dirigen las organizaciones, a quienes dirigen las empresas en las que la mayoría de nosotros trabaja. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Y qué están dispuestos a hacer? para conseguirlo sin importar cómo puedan afectar a otros. Creo que ellos no son libres y creo que tampoco nosotros al al dejarnos eh, someter por todas estas imágenes de aquella, aquella vida que deberíamos desear, tampoco somos libres. La verdad es la que nos libera. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué es lo que en verdad deseamos? Si nuestros gobernantes se hicieran esa pregunta, de verdad, verdad, quizás encontrarían que lo que en verdad desean es servir, es contribuir, es ayudar. Y quizás, quizás, podrían empezar a tomar decisiones diferentes. Como siempre, esta es una reflexión grande y una reflexión personal. ¿Qué tan libre eres? ¿Qué tan consciente eres de que aquello que deseas es en verdad algo que tú deseas? ¿O es una ilusión que otro Quiere que creas que es importantísima y necesarísima y que sin ella no puedes ser feliz. Bueno, eh, La Mujer Maravilla 1984, varios aspectos eh, sobre los cuales hemos conversado teniendo en cuenta esta maravillosa historia. Te recomiendo una vez más que la vuelvas a ver o que la veas si no la has visto Eh, con esta pregunta, con una pregunta en tu mente, ¿qué es lo que esta historia nos ayuda a ver y a comprender? ¿Qué es lo que esta historia me puede ayudar a ver y a comprender acerca de quién creo que soy y que somos? ¿Cómo actuamos? Y en qué mundo estamos viviendo. Bueno, es todo por este episodio y por este ciclo. Muchas gracias por estar aquí, por ver, por escuchar, por compartir. Si quieres estar en conexión, entra en www.carolinaalonsoc.com Regístrate y también comparte tus reflexiones, tus comentarios. Recuerda que juntos podemos cambiar las historias. Y podemos crear un mundo sin límites ni separación. Hasta un próximo episodio.